0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen podcast -Partner der
1: Frankfurter Buchmesse. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ich zitiere direkt, es ist Zeit, dass jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft als Ganzes groß denkt und dass wir eine radikale Frage stellen, wer wollen wir sein? So steht es auf dem Buchrücken von Wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen. Geschrieben hat das Buch die Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maya Göpel. Sie ist seit 25 Jahren an ihren Themen dran, hat unter anderem Scientists for Future mitgegründet. Ganz, ganz herzlich willkommen bei Detektor FM, Maya Göpel. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Du sagst, wir können nicht nicht transformieren. Was genau meinst du damit?
0: Ich bin ähm,
1: sehr offensiv eigentlich mal eingestiegen,
0: diese ganzen Vorhaltungen anzuschauen. Dieses, wer sind sie aus der Nachhaltigkeitsforschung, die uns transformieren wollen? Weil die äh, Nachhaltigkeitsfragen zum Ersten mit dieser Transformationsforschung sich beschäftigt haben. Und es geht eigentlich darum zu erkennen, dass wir die ganze Zeit ja Veränderung haben und die ganze Zeit unsere Art wie wir wirtschaften, wie wir uns verhalten, auf das einwirkt, was die Zukunft ausmacht. Und das ist so die Botschaft, also wir können nicht nicht transformieren, weil die Nachhaltigkeits Bewegung ja eine Erkenntnis gefolgt ist, wie stark wir unseren Planeten verändern in der Art, wie wir mit ihm umgehen. Und deshalb ist die Transformation sowieso unterwegs und unsere große Chance ist es, ihr eine Richtung zu geben, indem wir sagen, wo möchten wir denn landen und wie möchten wir das Leben hier auf diesem Planeten eben gestalten. Und deshalb ist es eigentlich eine Einladung, sich immer der Konsequenzen unserer Aktivitäten oder auch Nichtaktivitäten klar zu sein.
1: Wir hier bei Detektor FM, wir bringen jede Woche unseren Klimapodcast raus, Mission Energiewende und die Arbeit daran äh, ist natürlich auch manchmal frustrierend, weil wir beschäftigen uns mit dem Zustand der Welt und reden uns im Grunde dem Mund fusselig darüber, äh, wie wir es denn äh, besser machen können. Und mit dem, mit dem Buch hast du mir, ehrlich gesagt, auch ein bisschen neuen Mut gemacht. Ähm, du sagst, wir sollen handeln, wir sollen uns nicht beirren lassen, den Status Quo auf jeden Fall nicht akzeptieren und, und Gutes tun, ähm, Menschen mit Wirkung sein, wirks, so nennst du das. Was macht dich so zuversichtlich, dass wir tatsächlich anders können? <lacht>
0: Also wir können ja anders. Ne? Wir können es ja einfach jeden Tag mal ausprobieren und wir wirken auch immer. Es ist so quasi das kleine Molekül im Vergleich zu der großen Transformation, weil ich natürlich auch in jedem Moment eine Entscheidung treffe, wie verhalte ich mich jetzt. Auf, in der einen oder der gleichen Situation kann ich dann ja auch sehr andere Wirkungen hervorrufen. Also wenn ich zum Beispiel morgens in die Küche komme und es äh, ist noch kein Kaffee auf dem Tisch, kann ich total meckern und sagen, wieso hat sich noch keiner Kaffee gekocht? Das wird eine sehr andere Wirkung im Wohnzimmer hervorrufen, als wenn ich sage, auch Schatz, bist du auch so verpennt wie ich? Komm, ich mache den Kaffee heute. Und genau so ist es natürlich in unseren Einkaufsentscheiden, es ist es in unserer Suche, wie können wir in unseren eigenen Organisationen vielleicht mehr Nachhaltigkeit umsetzen, einfach mal die richtigen Fragen zu stellen und diesen Status quo als das hinzustellen, was er ist, nämlich verhandelbar. Also das, was wir normal empfinden heute, weil es da ist, ist immer noch auch das Ergebnis von den Wirkungen der Handlungen derjenigen vor uns. Und genau deshalb ist es so wichtig zu überlegen, was tue ich heute, um den Einfluss in die Zukunft zu nehmen. Und na klar, die Summe der vielen, vielen Aktivitäten ist erst das, was es dann ausmachen wird. Aber wenn wir nichts machen, dann kann das nicht Teil der Zukunft sein.
1: Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig, uns vor Augen zu halten. Ich fand das, äh, da waren auch so plastische Beispiele drin, äh, der der Fall der Berliner Mauer, äh, das Frauenwahlrecht, also dass Menschen äh, die Abschaffung der Sklaverei, dass Menschen eben vor uns den Status quo nicht äh, einfach hingenommen haben, sondern eben was bewegen wollten und was getan haben. Ja genau und auch da wieder,
0: deshalb ist das Konzept der sozialen Kipppunkte ja auch ein Teil von dem Buch zu sagen, aber in einer gewissen Größenordnung von Menschen, die sich einmischen, die sich für etwas einsetzen oder auch gegen. Das ist ja beides möglich. Ich kann sagen, der Klimawandel darf nicht mehr passieren, dann muss etwas aufgehalten werden, wenn das meine Energie ist, die mich mobilisiert, super. Wenn ich sage, ich sehe, wie ein erneuerbares Energiesystem aussehen kann und das hilft uns auch noch beim Klimawandel, nämlich für das erneuerbare Energiesystem, super. Deshalb ist mir so wichtig, dass wir aufhören, immer dieses Entweder-Oder zu machen und uns immer wieder klar machen, dass wir alle an unterschiedlichen Punkten ähm, Einfluss nehmen können, was dann anderen wieder ihre nächste Handlung leichter macht. Also nicht so, die Konsumentinnen wollen nicht, deshalb müssen wir als Produzentinnen können wir jetzt leider nichts anderes anbieten. Und bevor nicht die Politik, kann ich auch nichts, ah ja, es müssen die BürgerInnen, sonst kann die Politik ja nichts vorschreiben. Nee, in der Summe und diesem Zusammenspiel kommt ja immer Druck von dem einen auf das andere. Ich kaufe etwas anderes, dann wird anders produziert. Aber natürlich ist die Produktion die Seite, die für mich vorstrukturiert, was ich überhaupt kaufen kann. Die ist natürlich sehr von der Politik beeinflusst. Deshalb ist es wichtig, dass ich auch die Rolle als Bürgerin wahrnehme und nicht nur als Konsumentin und sage, hallo Politik, wenn ihr die Regeln verändert, ist es für die leichter, für mich die Sachen anzubieten, die mein Ressourcenleichtes und dekarbonisiertes Leben vereinfachen. Und uns immer wieder dieser unterschiedlichen Rollen klar werden und zu suchen, wie können wir miteinander wirklich so virtuose kreisen Läufe machen, anstatt dass wir gegenseitig immer rumstehen und sagen, wenn der sich nicht bewegt, dann ich nicht und die nicht und
1: so, dann sind wir den Teufelskreisen. Es gibt ein Bild, das du im Buch äh, verwendet hast, äh, von, also die Situation von einem Festival, äh, alle liegen rum und chillen und sind total entspannt und es gibt einen Typen, der tanzt und der tanzt total verrückt und der wirkt so ein bisschen wie der einsame Spinner und man denkt sich so, ja komm, ähm, wir sind eigentlich schon alle durch und dann passiert was, nämlich dass noch jemand äh, aufsteht und mittanzt und dann noch mehr Leute dazukommen und tanzen äh, und irgendwann tanzen plötzlich alle. Und ich wollte wissen, was hat dieses Bild mit unserer Zukunft, mit, äh, mit dem Klima zu tun?
0: Ja. Also das ist das Bild zu dem sozialen Kipppunkten, weil es das zeigt, dass eigentlich alle eben, ja, wie du beschrieben hast, ziemlich fertig im Gras liegen und den Eindruck haben, nee, der, die normale Aktivität in diesem Zustand ist jetzt gerade liegen. Und einer rastet halt komplett aus und dann kommen die nächsten dazu und dann die nächsten und dann kippt auf einmal eben der Trend. Also das, was das normale Verhalten in der Situation ist und das, wo ich mitmachen will, das ist eine komplett andere Energie und ein komplett anderer Zustand. Also ein Festival, wo vorher alle rumgelegen haben, das ist jetzt ein Festival, wo alle rumspringen. Das ist natürlich ein sehr kleine, äh, bildliche Veranschaulichung dessen, was wir machen können, wenn wir in Gesellschaften sowas wie Normkaskaden beschreiben. Also dann macht man so etwas einfach nicht mehr, weil man das Gefühl hat, es ist nicht mehr das Richtige, das Normale zu tun. Und diese Normalitätsdiskussion, die ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nur weil wir Dinge gewohnt sind, waren sie ja nicht normal, das ist ja immer wieder das Bemühen zu zeigen, wie viel kostete es uns denn die ganze Zeit und wir haben es einfach hinter so Preisindikatoren versteckt, aber die sozialen und ökologischen Kosten sind ja woanders aufgelaufen. Also das billige Schweinefleisch ist ja nur ein Beispiel, es ist ja weder billig noch vielleicht so produziert, wie ich glaube, dass wir in einer Zivilisation mit Tieren umgehen wollten oder auch vielleicht mit Arbeitskräften. Und was dann passiert ist, der Preisschild an, an einer Kasse, das ist vielleicht günstig, aber dann zahlen wir als Gesellschaft dann eben die Subventionen dafür, dass diese Form von Landwirtschaft überhaupt passieren kann. Wir zahlen dafür, dass geklärt wird, dass die Gülle jetzt abgeräumt wird, ganze Meter von Boden abgetragen werden müssen. Wir haben das Grundwasser, was dann kaputt geht. Also die Kosten laufen ja definitiv auf und deshalb ist immer wieder die Frage was ist das, worauf ich mich fokussiere und wo nenne ich Normalität und wo mache ich mit. Und ich möchte alle ermutigen, ich habe wirklich momentan das Gefühl, dieses Following, das ist das Beispiel. Ne? Es ist nicht nur, ich muss die crazy Idee haben und vorne wegtanzen, tanzen, sondern ich kann auch sagen, das finde ich eine super Idee, da gehe ich mit. Weil erst in dem Moment, wo ich Leute unterstütze, die sich trauen, was sehr anders zu machen, wird eine Bewegung drauf. Und Greta Thunberg war ja nur das Beispiel. Also sie hat sich auf den Boden gesetzt mit einem Pappschild. Und äh, dann haben viele, viele mitgemacht und dann wurde eben von einer Freak-Tante sozusagen, die man gesagt hat, was macht die da, das ist Schule, eine Bewegung, die genau dieses Instrument, diesen sozialen Kipppunkt genutzt hat und dann ganz viel politisch mobilisiert hat. Und wir haben an vielen Punkten das Main-Empfinden, dieses Moment, wo Menschen sich dafür bedanken, wenn jemand klar ausspricht, was eigentlich alle schon spüren und niemand sich so richtig traut, diese erste Person zu sein. Aber wenn Sie in Ihrem Umfeld Menschen haben, die diese erste Person sind, stehen Sie auf selbst wenn sie nicht alles total super finden und stellen sich daneben. Weil nur dann haben diese ersten Personen den, den Kipppunkt-Moment und werden nicht sehr schnell von einem System, was sie ein bisschen störend empfindet, auch
1: wieder kassiert. Und deshalb sind wir in dieser Wirkrolle wirklich nicht zu unterschätzen. Dieses, äh, und das, äh, also ich fand auch interessant, ich habe äh, einen anderen Podcast mit dir gehört und ähm, diese Diskussion darum, Gucken wir eigentlich immer nur auf das äh, Bruttoinlandsprodukt, auf die, auf die nackten Zahlen und sehen nicht, dass drumherum so ein Kontext ist, äh, der, der von den Zahlen im Grunde links liegen gelassen wird. Soziale, soziale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, da fehlt was.
0: Genau, also das Fleischbeispiel ist ja, zeigt ja genau mhm. dahin und wir sehen ja, wie es jetzt kommt. Also ich kann es selber nur, dauert vielleicht ein bisschen lange, deshalb wäre es super, wenn wir es beschleunigen würden. Aber vor 25 Jahren haben mich Leute immer noch anguckt, du isst kein Fleisch, wie machst du das, das klingt total spaßarm und irgendwie nicht besonders attraktiv. War es damals aber auch nicht, ne? weil wir einfach ganz wenig Angebote hatten. Du hast dann immer diese Nudeln mit Ketchup gekriegt und je teurer das Restaurant, umso liebloser das vegetarische Gericht. Und jetzt ist es natürlich viel, dass Leute nicht mehr sagen, oh, wie schaffst du das mit dem Fleisch, das ist ja nichts für mich, sondern ich esse noch Fleisch, aber ich weiß, wo es herkommt. Also wir sehen ja, dass dies was normaler Umgang mit Fleisch ist, einfach gekippt ist, weil wir uns darüber verständigt haben, ist es noch normal, wie wir das in Anspruch nehmen oder nicht? Und wie erhöhen wir die Freiheit für die Personen, die gerne vielleicht fleischarm oder ohne Fleisch sich ernähren wollen in unserem Alltag, in unseren Kantinen, in dem, wie wir Angebote bekommen, die wir einfach konsumieren können. Und deshalb ist da auch immer so wichtig, hinter diesem Verbotscharakter-Geschrei und sowas, einfach zu sagen, nö, wir gucken uns den Status Quo mal an und welche Entscheidungen werden mir unter dem Status Quo leicht gemacht, Werde, welche sind billig, auf welche kann ich einfach zugreifen und werden massiv beworben und für welche Entscheidungen wird das eigentlich sehr schwer gemacht. Also ist gegen den Strom schwimmen, wenn ich mich nachhaltig verhalten möchte, das ist ja im Moment die Situation und dann sagen wir, die Leute wollen nicht nee, wir müssten doch erstmal die Infrastruktur erneuern, die Angebote in den Regalen erneuern, die Alltagsstrukturen erneuern und dann können wir überhaupt von einer Freiheit sprechen, weil dann ist der Zugang zu dem einen genauso leicht wie zu
1: dem anderen. Also ich äh, habe das so vor Augen, äh, wie irgendwann im Supermarkt plötzlich so eine ganze Regalreihe, also wurde umgebaut und dann war plötzlich so eine komplett lange Wand voll mit ähm, Milchersatzprodukten und ich dachte mir so, ja okay, es ist jetzt einfach eine ganz andere Auswahl da, und man kann sich entscheiden, je nachdem, in welche Richtung man gehen will oder was man gerne konsumieren möchte. Ja, ganz genau das. Also wenn wir Freiheit wollen, dann bitte auch eine breite Freiheitspalette anbieten. Wir stecken ja im Moment wirklich in, in multiplen Krisen. Wir haben den Ukraine-Krieg, es gibt die Gaskrise, es gibt immer noch die Pandemie. Wir stecken in dieser Klimakrise. Ich habe den Eindruck, wir als Gesellschaft, wir schieben Panik. Es gibt ja sogar einen Begriff dafür, die German Angst. Und nach der Atomkatastrophe von Fukushima waren wir als Nation ja auf einem ganz besonderen, auch etwas einsamen Weg. Jetzt ist dieser Atomausstieg aber erstmal aufgeschoben. Hegst du Befürchtungen, dass der Zug jetzt erstmal wieder abgefahren ist und dass wir nicht mehr aussteigen aus der Atomkraft? Ich
0: glaube, dass es total wichtig ist und ich bin jetzt keine Energieexperte, ne? deshalb halte ich mich zurück und sage so ein bisschen das, was ich wahrnehme aus dem Kontext dessen, was meine Kolleginnen und Kollegen forschen. Es ist ein Riesenunterschied und das dürfen wir nicht vergessen, eine Verlängerung einer bestehenden Infrastruktur vorzunehmen, zu sagen, die ist halt schon da und ob wir die jetzt ein paar Monate später zumachen oder früher, das wird jetzt nicht den Riesenunterschied machen. Was komplett anderes ist, ist zu sagen, jetzt bauen wir neue Atomkraftwerke. Und da kann ich nur sagen, aus dem Scientist-for-Future-Kontext wird gesagt, dass es Quatsch ist. Also erstens dauert es viel zu lange, bis die dann Strom liefern können. Zweitens ist der auch nicht CO2-neutral. Drittens wissen wir immer noch nicht, wohin mit dem Müll und nicht mal mit dem, der schon da ist. Und von daher, und jetzt Ukraine und Russlandkrieg, also, ja, es ist schon auch eine Infrastruktur, von der man nicht möchte, dass da eine Bombe drauf fällt, aus sehr gut gekannten Gründen. Und von daher ist wirklich immer die Frage, warum wollen wir jetzt Aufmerksamkeit, Energieinvestitionen in etwas stecken, neu aufzubauen, wenn wir eigentlich auf die erneuerbaren Energien all das drauflegen könnten? Dann fragt man sich, wie, welche Ressourcen wollen wohin fliegen? Was ist jetzt wirklich die Entscheidung für die Zukunft? Und das ist, das ist, glaube ich, das fundamental Wichtige. Die wenigsten, die sagen, neue Atomkraft macht keinen Sinn, würden sagen, ja, nee, aber die vier Monate dürft ihr auch nicht. Aber die Sorge ist natürlich genau die, dass man sagt, jetzt sind die doch eh schon an, jetzt können wir auch neue bauen. Aber da muss man ganz dringend unterscheiden.
1: Du schreibst äh, in dem Buch auch von einem Zustand, in dem... Das Glück aus dem Tun entsteht, indem wir nicht mehr kämpfen um Macht und Geld und Status, sondern indem wir kreativ sind, produktiv sind, Stress besser widerstehen, Talente entwickeln. Das ist der Flow-Zustand. Wie kommen wir gesellschaftlich und praktisch gesehen in diesen Flow? Wie werden wir zu unseren eigenen Heldinnen?
0: Also der, der Flow-Zustand ist ein Versuch von dem... Ähm von einem Psychologen zu beschreiben, unter welchen Bedingungen fühlen wir uns denn gut. Ne? Weil eigentlich ist ja, wenn wir nachdenken, was sollte das Ziel einer gesellschaftlichen Entwicklung sein, ist es immer mehr Zeug in seinen Keller und in seine Wohnung stopfen zu können und immer gehebster durch die Gegend zu rennen oder ist es eigentlich eine gute Lebenserfahrung. Ne? Und deshalb ist in der Wohlergehens- und Lebensqualitätsforschung auch unterschieden zwischen objektiven Grundlagen und einem Empfinden, die sehr viel mit Gesundheit, Beziehungen zu tun hat. Und da ist sowas wie Zeitwohlstand total relevant. Und ich glaube, dass äh, dieses Flow-Beispiel eben zeigt, dass wir bestimmte Aktivitäten in einer bestimmten Konzentration und Fokus und einer bestimmten Klarheit, einer Aufgabe, also so beschreibt er es jetzt als Voraussetzung, die auch so meinen Fähigkeiten entspricht, empfinden. Und dass wir dann aus den Tätigkeiten heraus schon sehr viel Glück mit nach Hause nehmen und sehr viel Lebenssinn mit nach Hause nehmen und dann nicht so viel kompensieren müssen, vielleicht durch jetzt am Wochenende mal chillen und dafür irgendwo hinfliegen. Also Wolfgang Streeck hat das auch mal sehr schön zusammengefasst, dass wir dieses Coping und Shopping und Hoping und Doping jetzt alles brauchen, weil wir in der Normalität, wie wir den Alltag organisieren und wie wir arbeiten müssen, so fertig gemacht werden. Und das ist ja die Frage, warum ist das so? Also wieso schaffen wir das nicht, vielleicht Arbeitszeiten zu reduzieren und dafür ähm, mehr Freiraum zu haben, sich auch mal um die Kinder selber zu kümmern, anstatt dass ich dafür wieder ganz viele Leute einstellen muss dann selber mal was zu reparieren, mit den Nachbarn mal was zu tauschen, anstatt dass wir alle alles in die Garage stecken, nur damit es da ist, falls wir es mal brauchen. Also wir können ja durch eine andere Alltagsgestaltung den Zugriff auf Dinge, von denen wir merken, die sind für uns wichtig, aber vor allem eben diese Beziehungsebene und die Art, wie wir die Dinge konsumieren, ist mindestens so wichtig für unsere Glücks- und zufriedenheit -Empfahrung. Und Konsumare ist ja so etwas, ich nehme das in mir auf, also ich nehme das rein und konsumiere es und viele von den Dingen, die wir kaufen, konsumieren wir ja nicht mal mehr, sondern stellen sie irgendwo hin und finden dann auch nicht die Zeit, sie überhaupt uns in der Form anzueignen, dass sie uns diesen Genuss bringen könnten. Und da erstmal anzufangen, darüber nachzudenken, wo sind die Zeiträuber, wo sind die ganzen Nudging-Signale, die ja die ganzen Online-Konzerne mit einer wunderbaren, massiven letzten Force auf uns einprasseln lassen, bloß nie zufrieden sein mit dem, du hast dich nochmal zu erinnern, ach, das hast du aber noch nicht und das wird jetzt zu deinem Bedürfnis passen dass wir uns da so ein bisschen befreien und emanzipieren von diesem Nudging-Umwelt. Und dann wird es politisch. Ne? Also Arbeitszeitverkürzungen sind natürlich immer eine Frage auch. Wie kann ich das mir leisten? Was hat das mit Lohnhöhen zu tun? Ähm, was ist das für ein Risiko, wenn ich als Elternteil für die Kinderversorgung rausgehe? Welche Jobs werden mir dann nicht mehr ähm, zugestanden? Und deshalb ist es auch da immer so wichtig, die individuelle Gestaltung mit den Rahmenbedingungen
1: zusammenzudenken und sich auch für die Veränderung der Rahmenbedingungen einzusetzen. Eine ganz kleine letzte Frage habe ich noch. Ich hatte Spaß beim Lesen, weil ich das Gefühl habe, es sind so viele plastische Beispiele drin, die mich so auch an jedem Anfang vom Kapitel so, so doll überrascht haben. Wie hast du das gemacht, <lacht> diese Beispiele gefunden? Aber wir haben... Ähm
0: Einfach gesucht und da hat mir auch diese Zusammenarbeit mit Markus Jauer, aber auch der Lektorin Tanja Ruditschka, die wirklich ein Traum ist, also wenn jemand mal ein Buch schreiben will. <lacht> wir haben halt einfach gesucht, wo, wo sind sehr anschaulich natürlich die Dinge zu erfahren in Beispielen, die vielleicht schon ein bisschen bekannt sind oder eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hatten damit es leichter ist, diesen Rückbindung zu machen und man nicht irgendwelche Dinge erklären muss, die irgendwo vielleicht passiert sind, aber die niemand in der Presse erfahren hat. Und so sind wir dann eben auf Hidalgo in Paris gekommen oder auf Goldman Sachs oder dieses Tipping-Point-Beispiel mit den Tänzern, das kriegt man in ganz vielen Management-Seminaren mit. Und dann natürlich dieses Auskleiden und Erlebbar machen. das war dann auch der Beitrag journalistischer Kunst, ne?
1: Maja Göpel, Ihr Buch, wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von Morgen, ist beim Ullstein Verlag erschienen, hat 592 Seiten und kostet euch im Buchladen 19,99 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Danke dir, Ina, für das Gespräch.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM